0: Desde hace varios años nos acostumbramos a escuchar sobre la gran red digital que une al mundo. Redes sociales, portales web, extensas bases de datos y una nube gigantesca de información que seguimos llenando cada segundo. Básicamente, nuestro conocimiento acumulado y el que estamos construyendo todavía, se despliega en una red enorme que en el transcurso de un par de siglos pasó de los papiros a los libros y de estos a las plataformas digitales. Pero aunque la evolución humana de saltos gigantes, esta forma de compilar el conocimiento no es nueva ni exclusiva. Durante milenios, bajo nuestros pies y creciendo casi siempre lejos de la vista humana, los hongos han extendido una red gigantesca.
1: Los hongos están en todas partes, pero nos cuesta verlos. Eso es algo muy curioso, porque uno creería que algo que está en todas partes pues sería completamente evidente, ¿sí?
0: Carolina Gaviria es una bióloga colombiana que desde hace un tiempo estudia los hongos a profundidad. Y además de investigar sus características, vive fascinada con los superpoderes de estos organismos.
1: En los momentos de crisis, donde por ejemplo ha habido extinciones masivas, así como las hay ahora, los hongos prosperan, ellos son los maestros de la inmortalidad y no precisamente porque no lleguen a morir, así como Dorian Gray en el retrato, sino porque justamente conocen muy bien a la muerte, se entregan a ella, se integran a ella y conocen que es en la muerte donde está esa inmortalidad.
0: Y es que eso no es solo una figura retórica. En un bosque de Oregon, en Estados Unidos, vive uno de los organismos más viejos del que se tenga registro en el planeta. Una colonia de hongo de miel que establece relaciones simbióticas con las abejas y las hormigas. Además, produce una sustancia similar a la miel. Se calcula que tiene más de 2.000 años y que ocupa bajo tierra el equivalente a 1.350 canchas de fútbol. Ha sobrevivido durante todo este tiempo gracias a su capacidad de regenerarse y a la búsqueda de nutrientes en los árboles del ecosistema. Es decir que la clave, según expertos, está en la salud que goza el bosque donde habita.
1: El 90% de las plantas terrestres tienen hongos micorrísicos en sus raíces y es increíble porque Gracias a ellos es que las plantas pueden recibir muchos minerales y muchos nutrientes del suelo que necesitan y entonces a cambio las plantas hacen fotosíntesis, producen hidratos de carbono, pues carbohidratos y otros vitaminas y se las dan a los hongos.
0: El planeta como lo conocemos hoy se ha forjado en gran medida gracias a la relación entre las plantas y los hongos. Pero también existen muchos lazos que nos unen como seres humanos con estos organismos. No solo nos hemos acostumbrado durante milenios a tomarlos como alimentos y usarlos en la medicina, sino que su estudio también ha llevado a revelaciones sobre la evolución de nuestra especie. Sus características desafían conceptos profundos como la identidad y la inteligencia. Algunos incluso se han aventurado a decir que así como sucede con el planeta, los hongos también tuvieron un papel clave en hacer de los humanos lo que hoy somos.
1: Aquí es donde empezamos a ver que la naturaleza y las diferentes formas de vida y los fenómenos que pasan nos reflejan aspectos de nosotros mismos.
0: Esta relación que a menudo pasamos por alto se remonta muchos siglos atrás y en ella podemos descubrir las claves de lo que podría ser el pasado y el futuro de la especie humana. En este episodio, que tiene un formato un poco distinto a los anteriores, más descriptivo y reflexivo, les contaremos algo más sobre estos maravillosos seres y su reino. Mi nombre es Nicolás Ibargo, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies.
2: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
3: Go to prettylitter.com and use code ACAST
2: for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Wow.
3: Nice. Yeah. What you're hearing
1: are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
3: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST, code
2: ACAST.
0: La imagen que muchos tenemos sobre los hongos es casi de caricatura. Una o varias sombrillas que nacen en el suelo o en la corteza de los árboles a veces de colores vivos y llamativos, en otras ocasiones parcos. Quizás esta apariencia que resalta entre la vegetación es la que ha fascinado durante siglos a los humanos. Para los griegos, por ejemplo, los hongos eran una especie de carne vegetal que se originaba a partir del rocío y la humedad en el aire. En la filosofía china, por su parte, los hongos eran vistos como símbolos de longevidad y sabiduría. Pero esas pequeñas y medianas sombrillas no son más que una pequeña parte de todo el reino de los hongos
1: lo primero que para muchos se nos viene en la mente es los que vemos y los que nos comemos, las setas, o las tóxicas, pues, o las alucinógenas, pero finalmente eso es la seta, y la seta es el cuerpo fructífero del hongo, es decir, es la fruta. Y entonces, ¿cuál es el cuerpo completo? Es el micelio, y el micelio es como una red, así como con forma de raíces, sí, y está hecho de hilos, pues, de, de filamentos muy, muy finos, mucho más finos que las raíces, que se llaman ifas.
0: Esta red subterránea, muchas veces invisible, es la clave para que los hongos obtengan nutrientes del suelo y también formen las setas.
1: La seta, como cualquier otra, pues como una fruta de un árbol, permite una reproducción sexual en los hongos, entonces ellos liberan esporas, que es como cuando el fruto tiene las semillas y la espora puede germinar en otras partes.
0: Es tan compleja la naturaleza de los hongos que tardamos bastante en entender que son organismos distintos a las plantas. En la década de 1960, varios científicos comenzaron a reconocer que los hongos tienen características distintas de las plantas y los animales. Pero solo hasta 1969, el micólogo estadounidense Robert Whittaker propuso que los hongos formaran un reino separado, el reino fungi.
1: Las plantas hacen fotosíntesis, por ejemplo. Ellas viven del sol, del agua y pueden sintetizar su propio alimento. Los hongos son heterótrofos, es decir, que necesitan comer para vivir.
0: De hecho, animales y hongos tenemos un ancestro común, aunque tomamos caminos evolutivos muy distintos. Sin embargo, podemos rastrear su origen casi en el comienzo mismo de la vida en la Tierra.
1: La vida empezó en el mar, pero no solo a nivel unicelular, sino que se desarrolló mucho, mucho, mucho en el mar antes de poder colonizar la Tierra, y es que para colonizar la tierra sí decimos, bueno, tuvieron que ser las plantas para que llegaran y empezaran a al menos crear unos ecosistemas y que eventualmente hubiera animales, pero para que llegaran las plantas tuvieron que llegar los hongos primero. Básicamente los hongos les sirvieron a las algas como raíces y ahí es donde se empieza a formar una simbiosis, en este caso entre hongos y plantas, entre hongos y las raíces de las plantas. Hoy en día esto se llama micorrisas.
0: El 90% de las plantas terrestres tienen hongos micorrisicos en las raíces. Gracias a ellos, reciben minerales y nutrientes. A cambio, les dan a los hongos, carbohidratos y vitaminas.
1: Es como si los hongos hubieran sido los maestros de las raíces de las plantas, ¿cierto? Ellos ya tenían esa forma de micelio, de ifas, que son justamente, te lo describía como raíces. Pero ellos llevan mucho, mucho, mucho más tiempo y son mucho más expertas, más finas, más largas y más eficientes en capturar los nutrientes del suelo.
0: Desde que surgieron, hace cerca de mil millones de años, los hongos guardan gran parte de la memoria de la vida en el planeta.
1: En el momento cuando salieron las plantas a la Tierra y eventualmente, después de muchas eras, surgió la madera, este material tan firme que antes no existía, fue un desecho. Cuando se moría un árbol, no había quien se comiera esa vaina. Y se acumuló la madera, así como se acumula el plástico hoy en día. ¿Y quién se la empezó a comer? <risa> los hongos y las bacterias, encontraron la manera. O sea, algo a lo que no se habían enfrentado nunca, encuentran la manera.
0: Como el uroboros, la serpiente que representa el eterno ciclo de vida y muerte en el planeta, los hongos están al principio y al final, en el eterno retorno. Nos recuerdan que en la naturaleza todo está en constante transformación, que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda y que la renovación es necesaria para que la vida continúe. Nos recuerdan que la vida es un continuo, un proceso.
1: Como reino, digamos que si lo tomamos como una unidad en general, los hongos tienen unas capacidades metabólicas tremendas, lo cual es uno, pues, o o, yo diría que es el talento principal que le da sus superpoderes.
0: Este superpoder metabólico significa transformar los residuos en algo nuevo y útil. Como alquimistas de la naturaleza, los hongos convierten la muerte en vida, literalmente. A través de sus hifas, los hongos liberan enzimas que descomponen los compuestos complejos de la materia orgánica en moléculas más simples. También liberan ácidos que disuelven los minerales del sustrato, lo que les permite tomar los nutrientes necesarios para su crecimiento y reproducción.
1: Vemos más fácil la presencia de hongos microscópicos y bacterias en los cuerpos muertos, en la decadencia, en la muerte. Y sabemos que a partir de ahí liberan los nutrientes que tenía ese cuerpo para que se puedan formar otros cuerpos y otras vidas distintas en el ecosistema, ¿cierto? Finalmente, entonces ahí es donde vemos que cierran el ciclo y entonces empatan la muerte con la nueva vida. Y entonces empezamos a ver, ve, de pronto, ese es a la inmortalidad. Por ejemplo, en la China antigua, trabajaban mucho con los hongos, entonces los conocían. Pero un hongo especial, el hongo yesquero, mm-hmm ha estado muy asociado a la longevidad, a la inmortalidad y ha estado muy conectado o muy como en el mismo paquete del oro, el jade, la canela, como estas cosas muy valiosas, muy preciosas que para ellos son como el elixir de inmortalidad o la piedra filosofal o incluso el santo grial en otras tradiciones.
0: Pero más allá del simbolismo y el papel clave que jugaron durante la formación de la vida en el planeta, Hay quienes aseguran que fueron los hongos quienes hicieron de los seres humanos lo que hoy somos. Entre las muchas especies de hongos, quizás la que más fascinación despiertan para los humanos son los psicodélicos. Estas especies contienen compuestos que llegan a provocar efectos muy profundos y difíciles de explicar en palabras corrientes pues abren las puertas de la conciencia a nuevos niveles. Pueden llevar a reflexiones, sensaciones y emociones nunca antes vividos. Pueden ayudar a sanar cientos de traumas y dolencias. Esto, por supuesto, bajo un uso adecuado. Durante siglos, muchas culturas los han utilizado en rituales y ceremonias religiosas. En la actualidad, su consumo recreativo y terapéutico está ganando cada vez más popularidad. El estado expandido de la conciencia que generan Abrió paso a una de las teorías más controversiales de los últimos años, la del simio drogado. Propuesta por el etnólogo británico Terence McKenna, esta teoría sugiere que el uso de los hongos psicodélicos por parte de los primeros seres humanos fue un factor clave en la evolución de su conciencia. McKenna argumenta que el consumo de estos hongos, cuyo componente activo es la psilocibina, llevó a una expansión de la mente y de la capacidad cognitiva lo que permitió a los seres humanos desarrollar nada menos que la imaginación, el lenguaje y la capacidad de pensamiento abstracto. También asegura que la evolución humana no se produjo gradualmente a lo largo del tiempo, sino que fue el resultado de un salto cuántico causado por el uso de hongos psicodélicos. Hay algunos ejemplos en la naturaleza que podrían respaldar esta idea.
1: La misma historia evolutiva nos muestra que puede haber saltos evolutivos. Digamos que si hay procesos de evolución que son graduales, muy paso a paso, a través de las eras y las eras y las eras, pero hay cosas, justamente, por ejemplo, la simbiosis, permiten saltos evolutivos y cosas que hubieran pasado que de otra manera hubieran tenido que necesitar millones de años, con una simbiosis necesita unos cuantos cientos de años, por ejemplo.
0: Aunque la teoría del simio drogado ha sido objeto de debate y crítica por parte de expertos, quienes aseguran que es una explicación demasiado simplista de la evolución, se ha vuelto cada vez más popular. Esto ha ayudado a abrir la puerta a la curiosidad por el reino Fungi.
1: A principios de los 90, el concepto de la red empezó a entrar en nuestra conciencia con el Internet. Nos empezamos a conectar. Es muy lindo porque en este momento, 40 años después de que el internet empezó a multiplicarse, pues a masificarse, empezamos a ver hongos en todas partes, lo que decíamos al principio. Ya de repente están como de moda y hay películas de hongos y hay terapias con hongos alucinógenos o hay una cosa o la otra, los hongos, los hongos, los hongos de repente son como un tema. De pronto es que estamos empezando a estar abiertos a, a un mensaje que contienen o a muchos mensajes que contienen y de pronto es que también es lo que necesitamos desesperadamente en este momento de crisis
0: y es que el papel de los hongos en la cultura popular ha sido determinante. Desde Alicia en el País de las Maravillas, pasando por el documental Fantastic Fungi, hasta The Last of Us, la serie inspirada en un videojuego que impulsó el interés sobre los hongos en los últimos meses. Justamente, esta serie muestra un futuro distópico de la humanidad, donde el Cordyceps, un género de hongos parásitos que infectan a ciertos insectos y artrópodos, toman control de los humanos y prácticamente del planeta entero. Aunque es común encontrar el apocalipsis y la locura ligados a los hongos en películas, series y otros productos culturales, lo cierto es que hoy los datos muestran que en ellos podemos encontrar algunas claves para frenar la crisis planetaria.
1: Un proyecto que se llama Radical Mycology de aficionados, no son ni siquiera científicos expertos, sino aficionados, que han tomado una especie que se llama Pleurotus ostreatus, que produce la zeta ostra, que es comestible, la han adiestrado pues como dicen ellos o entrenado para comer colillas de cigarrillo y pañales sin la envoltura de plástico pero bueno el pañal desechable usado se lo comen <risa> y además producen las setas las mismas setas o incluso mejores no sé pero saludables sanas no son tóxicas o sea nos podemos comer esas setas se del hongo que se comió el pañal. O sea, estamos cerrando el círculo de una manera hermosísima gracias a esta especie.
0: Según Naciones Unidas, cada año se recolecta en el mundo una cantidad estimada de 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos, y su gestión es uno de los retos más grandes para la humanidad. Islas de basura en el mar del tamaño de países enteros, ríos contaminados o ciudades hundidas en desechos son algunas de las imágenes de esta problemática que han dado la vuelta al planeta. Pero poco a poco, en la ecuación que busca solucionar este tema, fueron apareciendo los hongos.
1: También hay otras que han estado entrenando para que degraden el petróleo, por ejemplo los derrames de petróleo, para que se lo coman. Justamente ese desequilibrio, cuando se acumulan desecho y falta de materia prima, pues sacamos del desecho una materia prima.
0: También en México, dos científicas lograron aislar genes del hongo Aspergillus, habitual en suelos y frutas, para degradar plástico.
1: Finalmente, ¿qué hace el hongo? Es como si el hongo dijera, ve, todo este plástico, qué pereza, chao, yo me voy de acá. No, él dice, hay plástico, me no como plástico, es como la de limones, limonada. Entonces ahí es cuando llegamos como a ese superpoder de los hongos de volver cualquier cosa en alimento.
0: Aunque el superpoder degradador cambia el panorama ambiental de forma positiva, lo que muchos expertos advierten es que estos experimentos exitosos no deberían alentar al consumo desaforado que acaba en toneladas de basura. De hecho, un conocido informe de Naciones Unidas asegura que en el 2050, si no se cambian las pautas de consumo, habría en el mundo unos 12 mil millones de toneladas de basura plástica. Esto es más plástico que peces en el mar. Esto podría acabar con los ecosistemas que equilibran la vida en la Tierra. Pero en el camino para evitarlo, los hongos pueden aportar enseñanzas valiosas.
1: Siempre decimos que la naturaleza es poderosa, que es resiliente, que puede morir, cambiar, renacer, transformarse. Y tiene muchos otros poderes la naturaleza, pero yo creo que los hongos son uno de los aspectos o uno de los organismos, del tipo de organismos que le da esos poderes a la naturaleza.
0: Pero además de ayudarnos a reparar el daño que le hemos hecho a la Tierra, también pueden enseñarnos a sanar las heridas nuestras, las de nuestro planeta interior.
1: Así como los hongos toman los periodos de crisis donde se acumula un desecho, algo muy estorboso y lo vuelven alimento en los periodos de crisis personales donde tenemos algo que parece ser un desecho o algo incómodo, algo estorboso, algo que quisiéramos evitar, sacar por completo, erradicar de nuestra vida, en vez de justamente buscar la plenitud y la tranquilidad de la felicidad evadiendo eso, lo que nos proponen los hongos es, no, coge lo que hay, toma lo que tienes, recíbelo por más que parezca desagradable o incómodo, o maluco o imposible de agarrar como montañas de madera o montañas de plástico, empieza.
0: Desde hace varias décadas, varios pensadores han hablado sobre el estrecho vínculo entre la crisis de la humanidad y el estado del planeta. Desde Heidegger, quien argumentó que nuestra especie ha perdido su conexión con su ser auténtico y ha caído en una forma de existencia superficial y tecnológica, hasta el ecologismo profundo, que asegura que los problemas ambientales son síntomas de una crisis más profunda en la relación entre los seres humanos y el resto del mundo natural, entre muchos otros, incluyendo a Carl Jung.
1: Ahí es donde Jung, el psiquiatra suizo, decía, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino iluminando su propia sombra. Entonces ahí es donde hay que ir a esos rincones bajos y oscuros para que algo se ilumine. Cuando algo desciende, algo asciende. En muchos casos vamos a necesitar justamente en estos periodos de crisis hacer nuevas alianzas y nuevas relaciones, como los hongos, por ejemplo, hacen nuevas alianzas simbióticas con todos estos poderes que vemos que tienen los hongos y que nos enseñan a tantos niveles para abordar exteriormente la crisis climática y para abordar interiormente nuestras propias crisis y nuestra propia evolución, porque apenas ahora nos estamos acercando a ellos, porque apenas ahora se habla más de ellos, porque apenas ahora estamos al menos preguntándonos qué es un hongo.
0: Esa desconexión, no solo de los hongos, sino de la naturaleza en general, es una de las razones de la crisis de nuestra especie. Einstein también lo dijo, mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Poco a poco, con la expansión de las grandes ciudades y el modo de vida moderno, Hemos olvidado cómo funciona el planeta que nos provee de todo lo necesario para la vida. Hemos olvidado que al conectar con la naturaleza, nos conectamos con nosotros mismos. Nos hemos alejado de la Tierra, de sus ciclos, sus mareas, sus estaciones. A veces nos perdemos en la ilusión de la tecnología, en la prisa por llegar a donde creemos que debemos ir, cuando, como dijimos antes, la vida es un continuo. Y en esa desconexión nos hemos olvidado de la belleza que nos rodea, de los tesoros que esconde la naturaleza. Los hongos, en su silenciosa presencia, nos invitan a volver a nuestras raíces, a escuchar la voz del planeta y a recordar que somos parte de un todo, una pieza más en el rompecabezas de la vida.
1: Nos dejamos llevar por las apariencias. Y eso es lo que también los hongos nos, nos invitan, ir más allá de las apariencias. Ellos están en lo oculto, en lo invisible, no están en lo aparente. O sea, afortunadamente nos estamos dando cuenta y los estamos empezando a ver y estamos empezando a querer aprender de ellos porque nos traen justamente una promesa de transformación, una esperanza en la resiliencia y en la recuperación de este planeta que no va a ser el mismo que antes, no.
0: La capacidad de ser resilientes es algo que escuchamos con mucha mayor frecuencia después de la crisis global por el COVID-19. Pero la Tierra viene haciéndolo desde hace milenios, con cada evento catastrófico que amenazó con erradicar la vida. Meteoritos, terremotos, tsunamis, explosiones volcánicas o extinciones masivas. Los ejemplos son numerosos y probablemente seguirán ocurriendo en los siglos por venir. Algunas formas de vida sobrevivieron a las múltiples catástrofes, entre ellas los hongos, que son mucho más antiguos que los humanos.
1: Entonces, las levaduras justamente nos enseñan eso. La palabra levadura viene del latín levare, algo que se eleva y es hermoso porque son los hongos que han tenido la relación más íntima con nosotros y son unos de los que están en todas nuestras o pieles. La levadura un sí, okay. las levaduras son unos de los hongos unicelulares, o sea microscópicos, han acompañado momentos evolutivos importantes de transiciones en la naturaleza y también en la cultura humana, somos unos y somos otros antes y después de la fermentación con la levadura, en la transición de la de las civilizaciones cazadores-recolectoras hacia las civilizaciones agricultoras. Es increíble porque levare, levadura, algo que se eleva, pero ellos viven, ellas viven en, rin- en los rincones más bajos y más oscuros.
0: Ese subsuelo, al que los humanos solemos temerle, asociado por las religiones con el infierno y hogar de miles de mitos tenebrosos, alberga los recursos que hacen posible nuestra vida y la de todas las especies.
1: Los hongos contienen estas enseñanzas. Las demás criaturas, las demás especies, los demás fenómenos de la naturaleza contendrán otra cantidad de pistas igualmente poderosas que estamos necesitando pues, ahora a tantos niveles. Pero también una promesa de transformación interna y de la conciencia humana a nivel colectivo, ¿cierto? Que la humanidad como especie llegue a otro nivel y se eleve como esa levadura y de un salto de conciencia que nunca antes hubiéramos imaginado posible en los estados de conciencia limitados que hemos vivido hasta ahora.
0: Y ese salto de conciencia no solo debe ser a nivel individual, aunque con los años se menciona mucho más la supervivencia del más fuerte que plantea la teoría de la evolución de Darwin, el apoyo mutuo y la vida en comunidad han sido vitales para el avance de los seres humanos y de otras especies.
1: Entonces ahí es donde empezamos a, a llegar como a este tema de la red, que justamente el hongo es una red, pues por naturaleza esa es su forma. Y eso es lo que le enseñó a las plantas, cierto. cuando vemos la ramificación de los árboles tienen un poquito como una forma de una red, pero digamos que el hongo es más red todavía porque es como si una punta, un extremo de una rama del árbol se conectara con el otro extremo de la otra, entonces se cierra y se conecta por muchos más lados.
0: Así como los hongos, a lo largo de la historia hemos creado complejas redes de apoyo que nos han permitido enfrentar juntos los desafíos más difíciles y salir adelante, incluso en las peores circunstancias. Lazos familiares, círculos de amigos, grupos de apoyo o colaboraciones de trabajo. Nos necesitamos para progresar. Necesitamos también de nuestra relación con las plantas, los animales y, por supuesto, los
1: hongos. Desequilibramos por completo el ecosistema, los ecosistemas. Digamos que los bosques por sí mismos, ellos son sostenibles y la agricultura regenerativa lo que hoy busca es volver a eso. La deforestación, todo lo que hemos arrasado afuera en la naturaleza primaria no ocurriría si no arrasáramos dentro de cada uno de nosotros con nuestra propia naturaleza primaria. Podría haber también aspectos de nosotros mismos fundamentales que desconocemos y además destruimos por esa misma ignorancia. El mismo hongo nos da una pista aquí, bueno, y cómo sería ese aspecto, ¿cierto? ¿Qué, qué podría haber dentro de mí? ¿Qué podría haber en mi, ent- en mi identidad que yo no conozca y que además yo esté destruyendo. En este caso estamos destruyendo estas micorrisas, ¿cierto? como estos hongos subterráneos, ocultos, invisibles, ese micelio eterno que parece ser como ese elixir de inmortalidad, como esa cosa más allá del bien y del mal, más allá de lo indivi- del individuo, de lo, de lo definido, de lo conocido.
0: Le hemos infligido a la Tierra lo que en muchas ocasiones le hacemos a nuestras emociones y a las de los demás
1: talarla, deforestarla, someterla, destruirla, acabarla, casi que aniquilarla, ¿sí? Y yo le agregaría no solamente con nuestras emociones, nuestros instintos, nuestra imaginación, nuestra intuición, nuestra espiritualidad profunda, nuestra identidad profunda justamente y también tal vez trascendente. Nosotros venimos a ser como esa seta de temporada que nace de un mismo micelio eterno y cuando Tantas tradiciones han hablado de las reencarnaciones, como esa zeta que va y viene en los diferentes otoños o en las diferentes primaveras cuando corresponda nacer y morir, pero el miserio sigue ahí y el alma sigue ahí.
0: Como si pasáramos retroexcavadoras por encima de nuestra identidad o una motosierra la empatía por otras formas de vida. Que como es afuera es adentro, no es solo una frase bonita, sino real. ¿Cómo a fin de cuentas es posible separar una cosa de la otra? lo externo de lo interno, dónde comienza uno y termina el otro realmente, la separación en últimas es una ilusión.
1: Ahí es donde empezamos a ver cómo lo de afuera es lo de adentro y cómo somos todo la misma cosa.
0: Pero lejos de sumirnos en la desesperanza o en la culpa, este es el momento de aplicar lo que los hongos han hecho durante toda su historia. Resistir, superar la adversidad, crecer y evolucionar a partir de las dificultades. Son uno de nuestros grandes maestros en la nueva versión de la humanidad que esperamos construir, pues nos recuerdan que aunque el cambio puede ser difícil y doloroso, si nos abrimos a la posibilidad de la transformación, encontraremos esperanza en los tiempos más oscuros. Su espíritu resiliente y transformador, el de los hongos y el de los humanos, o más bien el de toda la naturaleza, es decir, el de la vida, nos trae lecciones valiosas para el futuro.
1: Yo creo que esto de volvernos Ah, la especie humana es lo peor y entonces atacarnos a nosotros mismos es como cuando yo digo ah es que yo soy lo peor porque claro, sí, hemos hecho cosas hemos, sí, pero justamente parte de la posibilidad de esperanza okay, aceptar lo que hay, trabajar lo que hay sí, hice esto, 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 ok asumo las consecuencias, lo tomo como alimento, que aprendo de eso o sea, no nos tenemos que quedar donde estamos para ir a sanar afuera el planeta. Hay que sanar adentro el planeta interno.
0: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Exile Content Studios y de Nicolás Ibargo. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, arroba podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndelo a amigos o familia quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle click al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos pronto.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered.